0: In Freiburg es heute Abend einen Vortrag und zwar im Rahmen der Freiburger Friedenswochen 2015. Es geht um Gewaltfreiheit angesichts des der IS Terrormiliz und das ist natürlich ein interessantes Thema, das heißt, was soll man gegen Gewalt tun, Gewalt, die überall heute in den Medien für meine Begriffe verstärkt wahrgenommen wird. Und ich habe im Studio Privatdozent Dr. Henrik Frenz. Er ist Mediator, interkultureller Trainer und ja, Nahostkenner. Und äh, insofern natürlich der Experte, um dazu was sagen zu können. Aber kann man dazu überhaupt was sagen? Heute sind wir ziemlich aufgewühlt beziehungsweise wir werden mit Informationen eingedeckt und was kann man da tun? Wie kann man sich da überhaupt verhalten? Es geht ja eher um eine grundsätzliche Haltung zu der ganzen Problematik Gewalt, Gewaltfreiheit und nicht um eine kurzfristige Reaktion.
1: Genau. Also einen schönen guten Tag erstmal und ja, wir sehen ja in den letzten Tagen seit spätestens Paris den Terroranschlägen, dass jeden Tag neue Terroranschläge kommen. In Ägypten, in Tunesien jetzt aktuell. Die Großmächte, sage ich mal, Türkei, Russland werden da reingezogen mit dem Flugzeugabschuss, von dem keiner weiß, was ist da jetzt korrekt, was ist nicht korrekt. Wir haben also im Moment eine Tendenz, die ganz stark ins Militärische geht. Der französische Präsident spricht von Krieg, wenn man davon spricht... Da muss man ihn auch führen. Da ist er im Moment international stark unterwegs, um eine Allianz zusammenzubekommen. Verbal hat er sie schon hinter sich. Ob da praktisch noch mehr kommt von Seiten Russlands, Putins, Amerikas, kann man im Moment bezweifeln. Glaube ich, faktisch haben wir einen starken militärischen. Äh, Weg vor uns, den die Regierungen gehen, die westlichen Regierungen, glaube ich, muss man sagen. Schaut man sich an, wie die arabischen Anrainerstaaten auf den IS reagieren, sieht die Sache ein bisschen anders aus. Diese Anti-Islam-Koalition, bei der, weiß ich, Saudi-Arabien und andere Staaten mit dabei waren, haben sich nicht nur klang heimlich zurückgezogen aus dieser Koalition, sondern teilweise ganz offensichtlich. Da scheint es also gar keine Option mehr zu sein, diesen militärischen Weg zu gehen. Man kann sich fragen, warum eigentlich nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Sagen die ganz
0: einfach, lassen wir das mal auf sich beruhen, das wird sich irgendwie selber totlaufen und schütten da nicht weiter Öl ins Feuer hinein, denn Putin, Putin ist ja über die Ukraine irgendwann mal nach Syrien hineingegangen, hat sich natürlich immer in diesem Gebiet auch entsprechend interessensmäßig bewegt und der Westen ist natürlich dann auch aktiv, warum gehen die anderen Akteure da nicht auch militärisch vor, warum sind die relativ ruhig?
1: Also Russland hatte ja schon über viele Jahrzehnte Syrien als starken Partner, hat dort eine Basis in Syrien, wird die auch ungern aufgeben wollen, also dafür schon einiges tun, um die zu halten. Syrien kann das auch nur mit Assad zusammentun, im Moment jedenfalls. Da gibt es keinen anderen Player in dieser Richtung. Saudi-Arabien zum Beispiel ist im Jemen beschäftigt, hält sich mit dem IS komplett zurück. Und ähm, ja, die Frage, warum sind also diese Staaten militärisch nicht aktiv gegen den IS, ist das uninteressant? Ähm, wahrscheinlich nicht. Der wurde da sehr bewusst beobachtet. Saudi-Arabien hatte ursprünglich den IS unterstützt finanziell. Da ist ganz dezidiert eine andere Haltung zu erkennen. Eine Idee wäre vielleicht, ist aus arabischer Sicht eben eine militärische Option keine mehr. Und man setzt tatsache eher aufs Verhandeln. Ähm, akzeptiert, dass dieser islamische Staat möglicherweise lange Zeit in der Region bleiben wird und dann muss man sich mit dem arrangieren. Nicht gerne wahrscheinlich, da geht es nicht darum, deren Werte anzuerkennen und deren Terrorverhalten, was auch immer, sondern es geht darum, mit einem starken Partner in der Region klarzukommen.
0: Jetzt haben wir über den Orient geredet, aber der Krieg ist ja inzwischen, wie du schon gesagt hast, bereits in Europa angekommen, sprich Paris. Und überall läuft Polizei herum. Ich sehe sie zwar nicht, aber man hört davon, man liest darüber und ab und zu stößt man auch auf scherbe Polizisten beziehungsweise eine gewisse Angst ist da, die sich auch politisch entsprechend ausdrückt. Und der Westen scheint ja militärisch zurückschlagen zu wollen. Was für andere Optionen hätte denn der Westen? Denn es geht ja hier im Vortrag einfach um Gewaltfreiheit angesichts mhm der East-Terror-Miliz. Und da ist ja der Westen, wie du gerade eben gesagt hast, stark engagiert, sprich Europa auch.
1: Stark engagiert militärisch. Ähm, da sind wir jetzt in so einem Drei, in einem Trilemma vielleicht, ähm, bekämpfen, verhandeln, anerkennen, Fragezeichen dahinter, ähm, einer oder mein Appell eigentlich an politische Regierung, äh, politischen Führung sind, äh, versucht, den islamischen Staat als politischen Partner zu gewinnen. Äh, weil in dem Augenblick, wo man ihn an den Verhandlungstisch zwingt, muss man sicherlich sagen, äh, gibt es eine Vernetzung. Das muss nicht auf hoher politischer Ebene sein, das wird auch nicht funktionieren, sondern es muss ganz niedrigschwellig passieren, dass man Gesprächsangebote Versucht aufzubauen, Gesprächskanäle sichert, um diesen islamischen Staat ähm, ja in seiner momentanen Terrorrichtung äh, auch einschränken zu können, äh, diesen ganzen Konflikt einhegen zu können. Das, ist, das kann man meiner Meinung nach nicht gegen den islamischen Staat machen, sondern nur mit ihm. Die Terroranschläge, die wir hier sehen in Europa das ist natürlich der Mehrwert, den der islamische Staat quasi als Gewinn herausnimmt. Diese Furcht, die er damit erzeugt, das ist Terror, Das ist so funktioniert Terror. Das ist kein finanziell großer Aufwand. Ja, dieser Terroranschlag in Paris mag 10.000 Dollar gekostet haben in der Vorbereitung. Was hat der für Auswirkungen weltweit? Kann man sich gar nicht vorstellen. Und dieser Terror nimmt ja nicht ab. Wir brauchen also ein anderes Konzept als dieses Militärische, meiner Meinung nach. Wir brauchen Verhandlungswege zum islamischen Staat, der muss eingehegt und eingedämmt werden. Und möglicherweise ist ja Tatsache, eine Institution, ein Staatsgebilde vielleicht, was wir auch noch in zehn Jahren haben werden. Und in zehn Jahren lang, das haben wir in Afghanistan gesehen, wir haben die Taliban oder der Westen hat den Taliban, die Taliban bekämpft, daraus ist Al-Qaida entstanden. Der Westen hat Al-Qaida bekämpft, daraus ist der islamische Staat entstanden. Man möchte gar nicht wissen, was nach dem Islamischen Staat jetzt noch kommen soll, wenn eines radikaler als das andere ist.
0: Auf der anderen Seite, wie du es gerade gesagt hast, äh, Is, Is ist praktisch äh, radikal, ist der große Buhmann. Äh, die Flüchtlinge, die nach Europa kommen, sagen, sie sind vor der Is geflüchtet. Allerdings nur 10 Prozent. Die anderen sagen, äh, wir sind vor Assad geflüchtet praktisch. Und äh, Assad ist ja wieder als, Spiel, äh, als, als Mitspieler ein bisschen im Gespräch, würde ich sagen, äh, auf der anderen Seite, mhm. wir haben auch nicht nur einen muslimischen Staat, sondern wir haben auch den Iran, der sich schließlich auch noch immer religiös definiert und der inzwischen ja mehr oder weniger anerkannt ist. Ne? Ich würde vielleicht das mehr oder weniger auch weglassen.
1: Iran ist Staat, und, religiöser Staat. Saudi-Arabien ist ein Königreich mit allen Ländern, pflegt Deutschland diplomatische Beziehungen. Saudi-Arabien ist sicherlich weit entfernt von demokratischen Standards, ganz sicher Iran ebenso, auch wenn es da eine Scheindemokratie gibt mit Wahlen und so ähnlichem. Das ist natürlich nichts verglichen mit dem islamischen Staat. Wir haben, wenn wir uns auf die Region konzentrieren, die äh, großen Mitspieler Russland, wie gesagt, Türkei, die USA, Europa, Deutschland tauchen da relativ wenig auf. Und äh, wenn wir da uns anschauen, was für Spiele zwischen diesen Mächten gespielt werden, gerade Türkei, Russland, ist das schon sehr erstaunlich. Russland möchte Assad und dieses Regime stabilisieren, mit Assad. Der Türkei, also vor allem Erdogan und der Regierung ist daran gelegen, diesen Assad wegzubekommen. Das hat nichts mit dem islamischen Staat zu tun. Alles, was Assad schwächt, stärkt oder stärkt oder unterstützt die Türkei und der islamische Staat schwächt Assad und dessen Regime, also wird es indirekt unterstützt ohne die Türkei und da hat sie als Regionalmacht komplett versagt. Ohne die Türkei gäbe es diesen islamischen Staat in der Form nicht, weil die ganzen oder ein Großteil der Logistik, Infrastruktur über die Türkei abgewickelt wird.
0: Das heißt, du würdest sagen, praktisch der islamische Staat lässt sich militärisch so nicht besiegen oder anders ausgedrückt wie bei einer Hydra, wenn ich den Kopf abschlage, dann wachsen denen zwei Köpfe nach, weil es einfach grundsätzliche Probleme gibt zwischen ja, dem Westen, Europa ja auch den Interessen, die die Welt hat, in der Region mit dem Öl. Und entsprechend, entsprechend muss man das grundsätzlich lösen. Und das geht praktisch nur gewaltfrei, indem man die Akteure an den
1: Tisch holt und verhandelt. Das wäre meine Vermutung. Ich sehe da eine große Gefahr drin, diese militärische Karte immer weiter und immer stärker auszuspielen. Ich habe nicht den Eindruck, dass das zielführend ist, um den islamischen Staat Einzuschränken in seiner Gewalttätigkeit und in seinem Gewaltexzess, in dem er ja unterwegs ist. Sei es hier mit Terroranschlägen, sei es vor Ort in den Regionen. Und schauen wir nur auf Syrien, dann ist der Islamische Staat einer von zwölf, dreizehn, vierzehn militärischen Akteuren in der Region. Da brauchen wir noch nicht mal Russland und die Türkei. Es gibt einfach in Syrien genügend eigene Organisationen, den Islamischen Staat, die Al-Nusra-Front. Die Islamische Front, von der man hier fast gar nichts hört, die viel stärker ist als der Islamische Staat im Übrigen, von denen hört man nichts, die wollen alle ein Kalifat. Äh, dazu gibt es die freie syrische Armee, und was weiß ich noch alles für lokale, regionale Organisationen, die da arbeiten. Die USA, die Türkei, Russland ist da nur einer von vielen militärischen Spielern und wenn die USA mit Bodentruppen dort einmarschieren sollten, sie haben es ja gerade vor einer Woche in einer Art und Weise dementiert, dass man fast davon ausgehen darf, jetzt marschieren sie also ein dann äh, ist es einer von, ja, es ist ein Mitspieler mehr in diesen äh, Bodenoffensiven, die dort im, in der Region stattfinden. Und äh, das führt natürlich möglicherweise den islamischen Staat und die Anhänger, die eventuell labil sind, nicht so richtig wissen, wie sie mit dem umgehen sollen, eher stärken und in die Richtung treiben, weil einen externen Akteur, der vor Ort unterwegs ist, auf dem Boden, das braucht die Region nun wirklich nicht mehr.
0: Wie sollte Europa darauf reagieren? Paris hat darauf reagiert, praktisch haben sie den Krieg, nicht praktisch, aber zumindest den Krieg erklärt und die anderen europäischen Staaten ziehen da so ein bisschen mit, zumindest sind alle in der Abwehrhaltung gegenüber den Flüchtlingen, egal woher sie kommen und äh, ja,
1: alles so ein bisschen durcheinander. Wenn wir die Flüchtlinge uns anschauen aus dem Irak, aus Syrien, das sind Opfer. Das sind Kriegsopfer. Die kommen nicht hierher, weil sie ein Selfie mit äh, Frau Merkel bekommen, sondern sie kommen hierher, weil sie hohe Not haben vor Ort. Und das Selfie alleine mit ihr würde wahrscheinlich niemanden auf so einen 5000 kilometer Treck mit äh, hoher Lebensgefahr und vielen Risiken treiben. Also da ist Not vor Ort und dass die Leute hier aufgenommen werden, integriert werden über die ganzen äh, ehrenamtlichen, professionellen Akteure, was Staat, äh, weiß ich, Diakonie, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz. Äh, das ist einfach eine Situation, die es nach dem Krieg im Zweiten Weltkrieg auch gab. Da kam noch viel mehr und auch das war lokal gar nicht gerne gesehen. Ja, da kommen diese Neusiedler an nach dem Zweiten Weltkrieg. Äh, die wollte man auch nicht haben auf dem Dorf und äh, daran sollte sich vielleicht mal Deutschland erinnern, äh, dass es auch mal einen Krieg hatte und wie es da rausgegangen ist aus diesem Krieg. Heute Abend gibt es eine
0: Diskussion im Rahmen der Friedenswoche und zwar im Hörsaal 1221, Kollegin Gebäude 1, um 20 Uhr. Ich nehme an, wie immer CT, das heißt man sollte schon um 20 Uhr auftauchen, dass man noch einen guten Platz kriegt, da kann man sich mit euch unterhalten.
1: Genau, ja, wir stellen das nochmal genauer vor, ordnen das auch nochmal historisch ein, den, Islam, den islamischen Staat, schauen wir auf die Großwetterlage sozusagen und diskutieren dann heiß. Was gibt es für Möglichkeiten, mit diesem Staat umzugehen?
0: Und wie heißt in dem Fall natürlich Sie, beziehungsweise Du? Das ist Hendrik Frenzen, Dr. Hendrik
1: Frenzen. Dr. Hendrik Frenz, genau. Und Christoph Bessemer von der Werkstatt für gewaltfreie Aktionen. Ich danke mal für dieses Gespräch. Ja, danke gleichfalls.